0: Shalom à tous, Boker Tov, bienvenue à tout le monde. Et voilà, on est reparti. Yom Sheni, Yom Sheni, comme un coutumé le lundi, on étudie la Tefila. Et ça sera euh, aujourd'hui, lundi, le dernier chiur avant la trêve qu'on appelle dans le langage des chivotes Ben azmanim. Voilà, on est la semaine de Tisha B'av, donc euh, ça sera notre dernier cours. On reprendra évidemment, pas le dernier complètement. On reprendra à partir de Roch Rodesh et Loul. Donc, euh, ne vous inquiétez pas si je ne poste plus de vidéos durant les trois prochaines semaines. C'est normal, c'est Ben Benazmanim. Ça sera le moment euh, de partir en Tihoul avec mes enfants, mes amis et tous ceux qui veulent faire des Tihoulis. En tout cas, en tout cas, euh, c'est parti. C'est parti pour la suite de l'étude de la cheminée, Et nous sommes maintenant arrivés à la 13e bracha et pas n'importe laquelle, bracha à Alors c'est parti. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. À la à la et à c'est une bracha qui est un peu longue, d'abord. D'abord, il faut bien le dire, en termes de, 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 de nombre de, de mots, c'est une bracha qui est longue, qu il semblerait qu'il y a plein de choses à dire dans cette bénédiction-là. Mais la première chose qui nous frappe, c'est que là, on est en train de prier quelqu'un, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je demandais des choses pour moi, mais là, on prie pour quelqu'un. On comprend que ce quelqu'un a une influence sur moi, donc c'est aussi pour moi quelque part. Mais c'est la première fois qu'on prie pour officiellement quelqu'un. Quand on disait refa et non, même si on va pouvoir rajouter dedans les brachot pour les malades qu'on connaît, on disait refa et non. Moi aussi, quelque part, j'ai besoin d'être. Mais là, on nous dit directement bracha à la tzaddikim cest qu'on est en train de prier pour les tzadikim. Et ça, ça nous demande une grande grande, grande question, une grande réflexion. Quoi Les tsadikim ont besoin de notre filote Bizarre Les tsadikim, ils sont des tzadikim. Les tzadikim, ils sont des tzadikim, ils n'ont pas besoin de nous. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin que euh, je fasse ma filote pour eux Mouzard, eh bien en fait... Il va falloir qu'on essaie de comprendre cette histoire, car il semblerait que nous sommes en plein dans le processus de la Géoula, puisque je vous rappelle que nous avons déjà fait la bracha de Tekabesho Fargadol, qu'on a déjà parlé du Sanhedrin qu'on veut, qu veut faire revenir. Là maintenant, dans le processus de la Géoula, eh bien, nous avons une bracha particulière pour les tzadikim, comme si eh bien, le moment de la Géoula était un moment compliqué pour les tzadikim d'Afka. Pour les tzadikim, peut être encore plus que pour les autres. Et là, il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit effectivement. Rabotai, c'est un tzadik. Un c'est celui qui fait le bien. Celui qui fait le bien qui ne fait pas le mal. Nekuda, comment je sais ce que c'est le bien et le mal Pachout, mitzvot, zedov, averot, zera. Donc un c'est celui qui fait la Torah. Akol akol Enfin, il y a un grand problème. Il y a un grand problème, c'est que le tzaddik a, semble-t-il, besoin, et particulièrement dans la période de la Géoula, d'une bracha particulière pour lui. Pourquoi Nous dit le livre de Malachi, dans le Tanakh, au chapitre 3, versets 19 et 20, nous dit le verset suivant. On nous dit qu'il viendra un temps où tous les ceux qui font n'importe quoi, ils seront des effet de pailles. Mais pour vous, ceux qui gardent mon nom, les tzedikim, eh bien, il y aura un soleil réparateur. De là la Gemara dans le traité de Avodazara, à la page 3, nous dit que bah donc de là on apprend que les tsadikim, stamkacha cholim. Si on a besoin de leur dire que Altidagou, il y a un moment donné où il y a le soleil qui viendra vous guérir, bah c'est la preuve que, de manière générale, ils ont besoin de guérison. Les tsadikim davka. De quoi parlons-nous Eh bien, il faut comprendre que pour le tzadik, il n'y a rien de plus difficile que le changement. Le changement est très difficile à vivre pour le tzadik. Pourquoi Eh bien parce que le tzadik, d'où est-ce qu'il a appris à être sadique Il a appris à être sadique de son maître, de son rave, de son père. En d'autres termes, sa coûte, il puise dans les générations précédentes. Maintenant, s'il si n'y a aucune différence dans le monde entre la génération précédente et la sienne, fort à parier que ce tzadik n'a pas de problème. Il sait exactement comment gérer la vie, comment gérer sa communauté. C'est exactement pareil, les mêmes problématiques, les mêmes questionnements. Qu'il y avait du temps de son père ou du temps de son maître. Par contre, lorsque le monde et le peuple juif en particulier vit un moment de chamboulement, un moment de changement, un moment bah, où il est fondamentalement différent, là où, la, où, la, où la, la période est fondamentalement différente de celle qu'elle était juste avant, le tsadiq bug, il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il ne peut pas se revendiquer des enseignements de la génération précédente, ils ne sont plus valables. De quoi parlons-nous Il y a un verset dans la paracha de Shoftim, dans le livre de Dvarim, qui nous dit la chose suivante. Lorsque tu as une question, on dit la Torah, lorsque tu as une question, tu dois aller voir les Kohanim, Shoftim, les rabbins le rabbin qui est en ton temps, enfin qui est en ce temps-là. Rashi me dit quelque chose qui a priori est complètement absurde. ce que Rashi me dit, c'est-à-dire que ça veut dire quoi d'aller voir un rabbin qui est en ton temps C'est d'aller voir un rabbin qui est en ton temps. Est-ce que ça serait venu à l'esprit de quelqu'un d'aller voir un rabbin qui est pas né Bien sûr que non est-ce que ça serait venu à l'esprit de quelqu'un d'aller voir un rabbin pour lui demander la halakha, un rabbin qui est déjà mort ben Évidemment que non. Vous le savez comme moi, la halakha, on ne l'apprend pas des Maccabées. pas des Maccabim de Hanoukha, hein, des, des morts. Il est évident qu'on n'apprend pas la halakha d'un rabbin qui est mort. Bien sûr que non. Alors vous allez me dire c'est quoi le Shulchan Arour qu'on étudie et le Rambam qu'on étudie ben, ouf, on étudie Mais ce n'est pas eux qui sont posqués à la halakha. Ceux qui sont les décisionnaires de la halakha, c'est les rabbins vivants qui te connaissent de ta génération. Ils se servent évidemment des enseignements de leurs leur prédécesseurs, évidemment, mais c'est le rave vivant qui est possède la halakha, les autres madouas. Parce que le cas qui est le tien, la question que tu poses, n'est pas le même que celui de ton prochain qui pose la même question et n'est pas le même que la situation qui a été posée à 300 ans. Donc, il est évident que la halakha, on ne l'apprend pas des, ni des livres, ni des rabbins morts. Mais Shum la halakha, on l'apprend du rabbin qui te connaît, qui est vivant, qui est là avec toi. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il m'apprend Rachi Ensuite, il ajoute, il dit C'est même si les rabbins d'avant étaient plus grands que les rabbins d'aujourd'hui, on dit Rachi, tu n'as que le rabbin qui est en ton temps. Et encore une fois, je dis vraiment, qu'est-ce que ça vient de nous apprendre Eh bien, ça vient de nous apprendre quelque chose de très simple. Parmi tous les rabbins qui vivent là maintenant, va voir le rabbin qui connaît l'époque dans laquelle il vit. Va voir le rabbin qui vit en son temps. Car tu peux très bien être vivant, mais toi, vivre profondément, personnellement, il y a 300 ans. Ou alors, à l'inversement, vivre tellement dans le futur que personne n'arrive à te suivre et te comprendre. Vous savez, on nous dit qu'il n'y avait pas d'Erobedoro qui est Rabbi Meir. Rabbi Meir était le plus grand de sa génération. Et pourtant, la, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi On n'arrivait pas à comprendre ce qu'il était, il était trop en avance sur son temps. Donc, il peut soit y avoir un rabbin qui est trop, trop, trop progressiste pour son temps. Il ne Les gens n'arrivent pas à le suivre. Soit, à l'inverse, un rabbin qui est resté figé dans le passé. On nous dit donc, Rachid, tu n'as de rabbin que celui qui est en ton temps, qui comprend le temps dans lequel il vit. Et c'est là que c'est dangereux. Parce que lorsque le, les années se suivent et se ressemblent, les époques se, se, se succèdent les unes après les autres mais sont les mêmes, alors ben, le rabbin qui est en ton temps, ça peut être aussi quelque part le rabbin de la génération d'avant. C'est la même chose, les mêmes problématiques, on a dit les mêmes dilemmes. Mais il y a deux moments dans l'histoire juive où le temps change. C'est lorsqu'on passe de Géoula à Galout et lorsqu'on passe de Galout à Géoula. À ce moment-là, eh bien, tout change. Et il faut que le rabbin soit tout à fait conscient de l'époque dans laquelle il vit pour pouvoir donner la halakha. C'est pour ça que la même paracha de Shoftim, dans le livre de Devarim, va nous dire que lorsqu'on parle cette fois au rabbin, on leur dit Tzedek Tzedek tir'dov le man tichye, ta et taaret. Qu'est-ce que ça veut dire Tzedek Tzedek tir'dov. Deux fois, tu vas poursuivre la justice lama, le man tichye, pour que tu vives et que tu hérites de la terre d'Israël. Mais qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Tu es l'idée de la terre d'Israël Nous dit la Gemara, c'est bien d'aller voir Beddin Yafé. Tov, Yafé, c'est Masé Beddin Yaffe. Yafé Ils sont beaux gosses, ils sont bien rasés, c'est quoi Non, nous dit la Gemara, un Beddin Yafé, c'est celui qui fait Tzedek Tzedek dof le man Tichyev et Arachta et Tarek. C'est quoi un Beddin Yafé, Rabotaï Le Beddin Yafé, c'est celui qui ne voit pas de contradiction dans ses p'sakim, tout ça, entre le Mahan pour la survie du peuple juif, à Rashta et Taharetz, et la conquête de la terre d'Israël. Un rave qui arrive à comprendre que l'endroit où le peuple juif a le plus de chances, de, de, chance, de statistiques, de réussite, c'est en Israël, un rave qui dit ça, alors où Beddine Yafé, il peut faire partie d'un Beddine Yafé. Quelqu'un qui dirait, non, mais euh, Israël c'est bien, mais bon, on peut mieux être juif à Paris, ou même si on dit on peut tout à fait être juif à Paris, zélo. Zélo zé. Zélo Au-delà de, de l'erreur complète au niveau de, de la réalité. Donc ça veut dire qu'ici on nous dit à la tzadikim. Parce que justement on est dans le processus de la guéoula. Et donc on pourrait avoir peur que les tzadikim n'arrivent pas à suivre. Parce que ce sont des tzadikim de la galoute. Les tzadikim de l'ancienne génération, ils n'arrivent pas forcément. À prendre conscience que le monde a changé. Donc, d'abord, je fais la bracha pour les Tzadikim. al ve ve'al-Achasidim. Babam. C'est qui les Chasidim Alors, je te rassure, évidemment, tu compris. Ce ne sont pas les Chasidim du Baal Shem Tov. C'est évident. Le Baal Shem Tov n'est pas encore né à ce moment-là. Il n'a même pas encore pensé à, à imaginer créer le, la Chasidout. Donc, c'est baroure qu'il ne s'agit pas du Baal Shem Tov. Alors, de quels chassidim parlons-nous Eh bien, ici, on parle des chassidim de la halakha. C'est quoi les chassidim de la halakha C'est très simple. Quelle est la différence entre un tzadik et un chassid Alors, nous, on a dit un tzadik, c'est celui qui fait le bien, qui fait la Torah, qui fait la halakha. Mais maze chassid, Maze chassid. Chassid, c'est quelqu'un qui veut en faire plus il ne se contente pas de simplement faire la lacha hein il veut en faire également plus il y a fait méode la j'ai envie de te dire l'Amalo. bien l'Amalo, pourquoi pas comme on dit mais il y a un risque c'est quoi le risque quand tu veux c'est quoi le risque quand tu veux en faire plus c'est que tu fasses plus mais n'importe comment il n'existe pas dans la halakha de, de concept qui s'appelle tzadik shoté. Un tzadik fou. Parce que tzadik, ce n'est pas chou. Halakha, halakha, trimlaso, il existe le concept de chassid shoté. Mazer chassid shoté. Chassid shoté, c'est un chassid du moins qui croit qu'il est chassid, mais il a l'impression de faire en plus, 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 plus. Mais c'est des bêtises qu'il fait. L'agmara, dans le Talmud de Babylone, nous donne un exemple de Chassid Choté. Il dit, c'est quoi un Hasid Choté C'est un mec, il est ultra à fond dans, dans son truc. Et donc, il dit, moi, je, je, je m'éloigne de toute chose qui pourrait me faire tomber avec les femmes. Et tout d'un coup, il y a une femme qui tombe dans la fleuve et qui est en train de se noyer. Et là, cet homme, il dit, moi, je sais très bien nager. Je suis champion du monde de natation, mais euh, je ne vais pas là-bas parce que sinon, euh, elle est nue. Et, et je risque de l'avoir nue ou de lui toucher la poitrine quand je la sauve et machin. Et donc, pour ne pas tomber dans les l'éterreur, je ne la sauve pas. Elle meurt. C'est un choté. C'est débile. Ou alors, nous, ça c'est le tabou de Babylone. Le tabou de Jérusalem nous dit, c'est un petit enfant qui tombe dans l'eau et qui est en train de se noyer. Et toi, comme tu es un chasside, tu as tes chilines toute la journée. Bon, il est en train de se sauver, tu dis, bon, attends, d'abord, je vais ranger bien mes filles, avec les cavanotes, et tout ça, machin, et après, je vais le sauver. Et quand tu as fini de ranger et que tu vas le sauver, il est déjà mort. Donc ça, c'est Hasid Choté. Pourquoi est-ce qu'on peut être un de Choté Parce que la notion d'en faire plus, ce n'est pas un enseignement. C'est toi qui le ressens. Donc, des fois, toi, tu le ressens, et tu le ressens n'importe comment. Donc, et là, je lance un appel, ne pas prendre sur soi de Minagim de Hasidout tout seul, D'abord, entre parenthèses, faites la halakha avant de commencer à faire des minagim de chassidut. Et deux, si jamais vraiment vous voulez, allez voir votre ave. Tout minag de chassidut n'est peut-être pas bon pour vous. Ou pour moi. Donc, à la tzadikim, on a pourri, pourquoi il ne fallait pas prier pour eux Avalgam ve'al ha Ve'al ziknei she'erit ha Israel. Mise mais ce n'est pas chute. Depuis l'an 721 et l'expulsion des dix tribus du Nord avec la conquête de Ashvatim, nous ne sommes plus Am Israël. Nous ne sommes plus Amcha Israël. Amcha Israël, c'est douze tribus. Depuis l'expulsion des, de, 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 des dix tribus du Nord, du Royaume du Nord, eh bien nous ne sommes plus Amcha Israël. Et donc, nous ne sommes plus que Chehérit -E Améchéhabet Israël. Nous, le peuple juif, principalement créé, confectionné de, enfin con, compris de, de, de Yéudaim, de Binyaminim et de Kohanim, les il peut y avoir par-ci par-là des gens d'autres tribus, mais de manière générale, c'est Yehuda, Binyamin et Levi. Nous ne sommes plus Am Israël. Nous ne sommes plus que chez Éric, ce qu'il reste de Am Israël. Pourtant, selon le Ramchal, l'idée, c'est d'être Yachar. Non, réponse, non. Selon le Ramchal, l'idée n'est absolument pas d'être Yachar. Yachar, j'en ai même pas parlé. Yachar, c'est celui où « la celui qui veut faire le bien, même si pour l'instant, il n'est pas capable de le faire. Donc, ça, hein, si tu veux le ramchal dans Messiah -e Ticharim, il ne parle même pas de comment on devient Yachar. Parce qu'il pense que si tu ouvres le livre, tu es déjà Yachar. Tu as envie de faire bien. Tu ne sais pas comment on fait, tu fais mal, mais tu as envie de faire bien. Donc, c'est pour ça que Messiah -e Ticharim, il commence directement par comment tu deviens sadique. Comment Rizout, Zeirout, Nekiout. Pas Et ça, ça te fait devenir sadique. Donc non, le Ramral il veut pas que tu apprennes à devenir yashar. Pour le Ramral, tu es déjà yashar. Ok Donc, bekitsu, nous ne sommes plus aujourd'hui que sheherit Amecha bet yisrael. Ve'al peletad bet sofrehem. Qu'est-ce bet sofrehem Mize bet sofrehem C'est ceux qui ont écrit. Mize asofrim. Asofrim, c'est les nivim. Qui a écrit le Tanakh Ceux qui ont écrit le Tanakh, c'est les nivim. Et donc, il faut prier pour Peletat Bet Sofrehem. C'est qui, c'est Bet Sofrehem, c'est Amekoubalimayom. Et pourquoi il faut prier pour eux On a compris pourquoi il fallait prier pour les Tzadikim, pourquoi pour les Chassidim, pour la pour... Ah, pourquoi il faut prier pour Sheherit, Amekhabet Israël ben, Pour pas qu'ils pensent que c'est lui, l'âme Israël. Il ne faudrait pas que la condition manquante du peuple juif devienne l'idéal du judaïsme. Donc, il faut recréer cette, ce lengouement envers les tribus du Nord pour Préparer le terrain, les réaccueillir. on a dit, « Ve'al peletat bet sofreem, ze michenichar c'est-à-dire amekoubalim. » Et pourquoi est-ce que les amekoubalim, ils ont besoin on prie pour eux Pour qu'ils arrêtent d'être incompris. Pour qu'ils arrêtent de représenter quelque chose comme ça de très très loin, qu'on n'arrive pas à intégrer dans le judaïsme au quotidien. « Sarir l'arnis et peletat bet le po, la olam, la kaim. Ve'al peletat bet Val ah, gerat les convertis. Et pourquoi il faut prier pour eux Parce que Ça c'est Barouh. C'est très dur d'être converti. Tu sens tout de suite et pendant tellement longtemps que tu es exclu, que tu es à l'extérieur, que tu es un autre. Il faut prier pour toi énormément pour que te fasse ressentir que tu es relik, que tu fais partie de l'histoire. Bon, évidemment, pour ça, il faut que nous nous, nous soyons si conscients. Et qu'on fasse rentrer également les, les Guerrero Tzedek dans l'équipe. Et ça, c'est fondamental. Et une fois qu'on a prié pour les Tzadikim, pour les Chassidim, pour les Sheritam Israël, pour les Peletat Betsofrev, vers al alors je peux venir et je peux dire vers nous. Moi aussi. Moi aussi, j'aimerais bien une euh, bracha. Vers nous. C'est-à-dire. Euh, on a déjà expliqué que Dieu nous donne la rachamim, c'est-à-dire le temps. Le temps pour que chacune de ces étapes ne tombe pas, mais au contraire grandisse. Eh oui, tous les gens qu'on a cités, que ce soit Tadikim, Chassidim, tout le monde, Botrim, Bachem c'est-à-dire pas que quand ça va bien c'est quand ça va mal que tu dois être tout à fait capable de l'histoire arba et ça tu l'apprends quand tout va bien comme avait dit le Rav Yehuda Benishai, Shlita il nous avait dit la Emunah c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans la, tour dans la tourmente et dans la souffrance il dit c'est quelque chose qu'on apprend quand tout va bien quand on est au top alors on se blinde de Eimuna, comme ça, dès qu'il y a quelque chose de pas bien qui arrive, eh bien, on saura surmonter ça. Et Eimuna, Rachamcha, Hashem Elohimu, v'ten tzacharotov, lochol abotri v'simcha, v'emet. V'sim chelkenu imahem, imi, im ha tzadikim v'ha siddim. Sommet. V'si, Ani r'ozel liyatidam. Ani r'ozel liyat chelak mize. V'sim chelkenu imahem. U'lo olam lo nivosh. Ki b'chabat ha'cham. Et nous n'aurons plus jamais honte. Parce que Israël a eu honte pendant 2000 ans d'affirmer qui il était. Aujourd'hui, nous n'aurons plus honte, dit la Tefila. Parce que moi, je sais que mon point de repère, c'est à bo וו ורודם הרי גזם סיחה ושים חיינו מהם לעולם לנוראשקי בחדתחנו והלחס דחה גדול ובאמת ובטמים נשענו אנו נו רפוזונסר חסדה גדול ובאמת שלם וגם le ngam pourquoi Car Antoine nous avons cru et pas Car Antoine nous croyons nous croyons. Kibakha batakhnou. Ah, tu dis pourquoi euh, euh, pour, ah, j'ai compris, tu dis au le'alam lanavash kibakha anakhnou Tu dis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Anachnu botrim? C'est simple. Au le'alam lanavash kibakha batakhnou. C'est pourquoi est-ce que aujourd'hui on peut venir et bah arba'chem en présent parce que tamid b'tarchnuba. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous donne la légitimité aujourd'hui de venir au nom de Dieu C'est parce que Israël et Dorotav il est venu au nom de Dieu. Et donc toi, tu ne fais que prendre le train qui a déjà été lancé en marche avant. Baruch Hashem, mish'an ou miftach la Tzadikim. mish'an, c'est un rebord, une, une canne, un truc pour se reposer. Ou Miftar, c'est pour être en sécurité. Mishan, c'est Bezman Agalout. on a besoin d'un dévoilement de Dieu qui nous permet de nous reposer. De nous reposer avant la prochaine attaque. Bezman chez le Géoula, on a besoin de Miftar. On a besoin d'être sous la protection directe d'Akadosh de se sentir complètement euh, bien, battoir. Avec un kadosh et pour cela, eh bien, ça ne peut être que lorsque le processus de la guioula a commencé. À ce moment-là, on peut regarder le monde dans les yeux et lui dire Batarnou bah HM, Anarnoubotrim bah HM, Velachen ou Yftah, Belibénou, n'est-ce pas le même Avato veïrato, et Yftah ban. Et il croira en nous. Razako Baruch à tout le monde. Et donc, on se retrouve pour la fin de la Tfila après après euh, sera euh, Rosh Hashanah le premier lundi du mois de Elul, Bezrat Hachem, on reprend notre étude sur la Tfilah. À bientôt.